0: Die drei Fragezeichen Die drei
1: Fragezeichen Die
0: drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Jetzt ist Jonas Wie verschont Doch wenn du Bob Andrews wartete an der Haltestelle am Wildshire Boulevard auf den Bus. Sturmböen fegten durch die Straße und trieben Bob weiter unter das Dach der Haltestelle zurück, wo eine junge Frau ebenfalls Schutz vor Wind und Regen suchte.
2: Ach, da kommt der Blinde. Der Ernste. Man trifft ihn in letzter Zeit oft hier in der Gegend. Ich gebe ihm gerne etwas, wenn ich ihn sehe. Wenn genau, Ja, ja, natürlich. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. So, setzen Sie sich. Ekelhaftes Wetter heute.
3: Oh, bleiben Sie doch sitzen. Das Geld ist Ihnen runtergefallen. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ich auch. Wir heben es auf.
4: Haben Sie auch alles beisammen? Meine ganzen ganze
3: Und ich glaube nicht, dass wir etwas übersehen haben.
5: Ja, ja, ja. Das, das, das ist alles. Ganz
3: schön. Warten Sie auf den Bus? Ich glaube, da kommt er schon. Nein, nein, nein.
4: Vielen Dank, nein. nein. Ich, ich wohne hier ganz in der Nähe.
2: Armer oh, Kerl. Hoffentlich hat er es nicht zu weit.
4: Oh.
3: Nun ist ihm etwas heruntergefallen. Hallo Sie, Augenblick mal. Warten Sie doch, Sie haben Ihre Brieftasche verloren. Der Blinde. Er ist angefangen worden. Junge, ruf die Polizei. Er ist bestimmt verletzt. Hey, warten Sie doch, gehen Sie doch nicht weg. Er läuft weg. Bestimmt hat er einen Schock. Junge, hinterher! Er darf nicht weglaufen! Ja, hallo, bleiben Sie doch stehen!
0: Am nächsten Morgen trafen sich Justus, Bob und Peter in der Zentrale auf dem Schrottplatz. Die Jungen besprachen die Ereignisse des Vorabends. Die Brieftasche, die der Blinde verloren hatte, lag auf dem Tisch.
3: Der konnte doch gar nicht richtig blind sein, sonst hätte er doch nicht so schnell weglaufen können. Na,
6: Bob, ein Blinder kann sich ziemlich schnell fortbewegen, wenn er mit der Gegend vertraut ist. Und sich im Dunkeln zurechtfinden, ist für einen Blinden ohnehin normal.
3: Aber warum hat er es dann so eilig gehabt, Just? Na. Er benahm sich, als hätte er Angst vor mir. Hm. Ich bin ein ganzes Stück hinter ihm hergerannt, aber dann war er plötzlich verschwunden. Und als ich zur Kreuzung zurückkam, da war auch diese Frau weg.
2: Und der Autofahrer, der den Blinden angefahren hat? Und
3: von dem war nichts mehr zu sehen. Was fummelst du denn da an dem Fernsehgerät hm? rum, Just? Jemand hat es für die Spermelabfuhr an die Straße
6: gestellt. So.
3: Na bitte, ich
6: habe es wieder in Ordnung gebracht. Anton hm, gibt der Kasten schon vor ja. sich.
3: Ja, und ein Bild da. Auch. ja. Alle Wetter. Hm. Hey, das sind die Nachrichten.
7: Kamen sie in den Bergen bei meinem gut zu einem größeren Erdrutsch. Unser Regionalstudio aus Santa Monica meldete sich vom Schauplatz eines dreisten Banküberfalls am Wilshire Boulevard. Die Täter hatten sich schon gestern Abend als Raumpfleger verkleidet in die Bankfiliale einschleusen lassen. Hey, Psst, das ist ja ein Ding. Wir schlossen den Wachmann ein und warteten bis heute früh, dass Personal zur Arbeit kam. Als dann um 8.45 Uhr das Zeitschloss die automatische Sperre freigab, wurde der Geschäftsführer gezwungen, den Tresorraum zu öffnen. Die Diebe entkamen mit etwa 250.000 Dollar. Weitere Nachrichten bringen wir... Ah, das reicht!
3: Du lieber Himmel, die Bank in Santa Monica! Da, da stand ich gestern Abend direkt gegenüber, als der Blinde... Als... Na, einen der Täter habe ich dann ja gesehen! Was, Was hast du Bo Du hast einen der Täter gesehen? Ja, natürlich, Peter! Von der Bushaltestelle konnte ich über die Straße genau in die Bank sehen. Was? Ich sah die Putzleute herauskommen und mit dem Aufzug hinauffahren. Und dann kam Bist einer der beiden nochmal zurück und klopfte an die Eingangstür zur Bank. Na, Und der der Wachmann machte dann wieder auf. Er kam noch einmal, derselbe Mann? Naja, ich nehme es an, also genau weiß ich nicht... Aber ähm, dem Blinden war die Sammelbüchse runtergefallen. Mhm. Ja, die Dame und ich haben das Geld wieder aufgehoben und als wir dem Blinden die Büchse zurückgegeben hatten, da sah ich den Putzmann an der Banktür. Dann hätte das ja auch ein anderer Mann sein können. <lacht> toller Trick. Die Putzleute sind
2: mit der Arbeit fertig, fahren im Aufzug nach oben. Dann kommt einer, der wie ein Putzmann angezogen ist und klopft an die Tür. Der Wachmann lässt ihn rein und bumm. Von da an brauchten die Gauner nur zu warten, bis die Bankangestellten
3: kommen. Ja, ja ganz klar. Genauso muss es sich abgespielt haben. Nehmen wir mal an, der Blinde hat
6: absichtlich sein Geld fallen lassen.
3: Das würde bedeuten, dass, dass er Schmiere gestanden klar. hat. Ja. Allerdings. Ja.
6: Und nun zu der Brieftasche. Peter, was ist in der Brieftasche, die unser Bettler verloren hat? Ja was drin ist, weiß ich nicht. Oder? Sieht gut aus. Tatsächlich ein edles Stück. Aus Straußenleder gearbeitet und in einem der teuersten Geschäfte der Stadt gekauft.
3: Mhm. Was ist mir da nicht aufgefallen. Eine Kreditkarte? Ach
6: ja. Aha. Dann hier, 20 Dollar. Führerschein. Ein Führerschein. Was? Was? will ein Blinder mit einem Führerschein? Na eben,
3: da stimmt doch irgendwas nicht. Denn der ist ja gar nicht blind. Welches ist hier ein Ding? Hier steht sein Name, er heißt
6: Albert Heatfield. Die Adresse ist 2287 Cypress Canyon Drive in Malibu. In Malibu wohnte sich schön.
2: Vielleicht bringt Betteln doch mehr ein als man anderer.
6: Cypress Canyon Drive ist nicht weit von hier. Wollen wir mal nachforschen, bevor wir überlegen, was wir weiter
3: unternehmen? Na klar!
0: Justus, Peter und Bob fuhren mit ihren Fahrrädern zum Cypress Canyon Drive, einer schmalen Bergstraße, die sich in engen Kurven durch das Küstengebirge schlängelte. Nach einiger Zeit wurde die anfangs gute Straße immer schlechter, bis sie schließlich auch mit dem Fahrrad kaum noch befahrbar war.
6: Da, da, das Gebäude da, das ist Nummer 2287. Ja, ein baufälliger alter Schuppen. Ja. War mal ein Restaurant.
3: Da, da ist ein Mann, da bei dem Auto. Er geht ins Haus. Seht doch, er humpelt.
2: Ja. Ach, hast du nicht gesagt, dass der Bettler humpelte, als er gestern Abend davonlief?
3: Na, da bin ich lieber vorsichtig, Peter. Der Blinde humpelte, nachdem er das Auto angefahren hatte. Das muss ja nicht heißen, dass er auch heute noch nicht richtig gehen kann. Wie könnte dieser Mann der Bettler sein, Bob? Sieht er dem Bettler ähnlich? Na, ja, ist etwa gleich groß. Ich schätze auch etwas so alt, aber solche Leute laufen doch zu Tausenden rum. Na schön. Also ich gehe
6: mal hin. Bob, du bleibst hier. Er könnte dich wiedererkennen.
2: Ich warte hier bei Bob.
3: Ah. Hm. Angsthase.
2: Ich habe meinen persönlichen Ehrgeiz. Ich will nämlich mindestens 100 Jahre alt werden.
6: Also, bis gleich.
0: Justus fuhr zu dem alleinstehenden Gebäude, lehnte sein Fahrrad gegen die Hausmauer und stieg die Vortreppe hinauf. Er griff nach dem Türknauf und zog. Die Tür ging auf.
1: Ja, äh, mein Name ist Hitfield. Ja, ja, ich weiß, dass es teuer wird, aber alles hat seinen Preis. Ich bin mit Ihrem Angebot einverstanden. Bitte Hände zu Himmel! Wenn du dich bewegst, mache ich dich in zwei Stücke! Ich wollte nur... Bitte ruhig sein, sonst schieße ich. Und was gibt es denn, Don? Diese Person einblicht und allein kommt. Er steht und horcht, wenn sie sprechen am Telefon. Ich wollte nur nach dem Weg fragen.
6: Auf dem Schild da draußen steht Charlie's Place. Ist das denn kein Restaurant?
1: Und eingebrochen bin ich nicht. Die Tür war offen. Ja, ja, schon gut. Früher war das ein Restaurant. und Die Tür ist wirklich offen, nicht wahr? Äh, außerdem... Don könnte gar nicht auf dich schießen, selbst wenn er das wollte. Du denkst, ich habe Pistole, aber es ist nur der Stil von einem Kochlöffel. Ist Trick, ich sehe im Fernsehen. Huang Van Dong kommt aus Vietnam, er nimmt Sprachunterricht, indem er sich im Fernsehen die Spätfilme ansieht. Jetzt merke ich, dass er noch einiges andere dabei lernt. Albert Hitfield, das Buch Dunkles Vermächtnis. Da liegt es.
6: Sie sind der berühmte Albert Hitfield? Sie waren doch im Fernsehen. Ja, das ist richtig. Ich habe Ihr Buch gelesen. Also fantastisch. Sie haben es ganz bestimmt nicht nötig, Banken auszurauben. Ach, hast du das von mir gedacht? Mr. Hitfield, vermissen Sie Ihre Brieftasche? Meine Brieftasche? Aber ja, sie ist weg. Hast du sie etwa? Mein Freund Bob hat sie. Ein angeblich Blinder hat sie verloren. Der Mann hat offensichtlich Schmiere gestanden, als die Bank in Santa Monica überfallen wurde. Er lief dann unter verdächtigen Umständen weg und verlor
1: dabei die Brieftasche. Unglaublich. Das hört sich an wie der Anfang eines Hitchcock-Films. Äh, wo ist der Freund Bob? Äh, ich hole ihn. Warten Sie einen Moment.
0: Justus eilte hinaus und rief Bob und Peter herbei. Aufgeregt eröffnete er ihnen, dass der von ihnen verdächtigte Mr. Hitfield früher ein Detektiv gewesen war, der sich nun als Schriftsteller einen Namen gemacht hatte. Nachdem Justus seine Freunde vorgestellt hatte, berichtete Bob ausführlich von dem Banküberfall und übergab dann auch die Brieftasche.
1: »Ein blinder Bettler hat sie verloren. Wie kommt der zu meiner Brieftasche? Blinde sehen doch nicht.« Eben. Wo hatten Sie Ihre Brieftasche zuletzt, Mr. Hitfield? Du fragst ja ganz berufsmäßig. Fehlt nur noch, dass du dir Notizen machst. Du willst wohl Detektiv werden, wie? Wir
6: drei sind bereits Detektive, Sir. Bitte, hier ist unsere Karte.
1: Danke. Mhm. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ihr
6: übernehmt wirklich jeden Fall? Ja, wir hatten oft Erfolg in Fällen, wo Beamtete Gesetzeshüter
3: passen mussten. Also, der blinde Bettler interessierte uns, weil wir uns fragen, ob er vielleicht etwas mit dem Banküberfall in Santa Monica zu tun hat. Ja. Waren Sie gestern in Santa Monica?
1: Nein, wenn ich die Brieftasche irgendwo verloren habe, dann nur bei den Denikolas. Ist das nicht der Betrieb an der Küste, wo man ein großes
2: Boot fürs Hochseeangeln chartern kann?
1: Ja, ganz recht. Ich habe dort einen Liegeplatz für mein Sportboot. Ich war gestern dort. Wenn ihr wollt, nehme ich euch mal mit in meinem Sportboot. Das wäre eine tolle
3: Sache, Mr. Hildfield. Ja.
1: Also, wir möchten uns jetzt verabschieden. Wir müssen noch zur
6: Polizei und dort melden, was Bob beobachtet hat. Vielleicht hat der Blinde ja doch etwas mit dem Banküberfall
1: zu tun. Macht das, Jungs. Mein Namen könnt ihr ruhig erwähnen. Auf Wiedersehen, Mr. Wiedersehen. Hildfield. Wiedersehen. Wir fahren bald mit dem Boot. Und vielen Dank auch, dass ihr mir die Brieftasche gebracht habt. Ach, nicht zu danken. Also dann, Freunde. Zurück zur Küste.
6: Netter Mensch, dieser Mr. Hitfield.
2: Ja,
3: hoffentlich vergisst da nicht, dass er uns im Boot mitnimmt. Nee, der denkt
2: dran, jede Wette.
3: Was soll denn das nun wieder? Haltet mal an! Was? Hey, anhalten! Was ist denn los, Bob? Unser Fall entwickelt sich. Was? Wieso? Wie meinst du denn das? Der Wachmann. Der Mann im Auto ist der Wachmann, der in Santa Monica die Diebe in die Bank gelassen hat. Was? Wie kommt der dazu, Mr. Hitfield aufzusuchen? Bist du sicher? Natürlich, ganz sicher. Es ist der Wachmann von der Bank und er ist zu Mr. Hitfield ins Haus gegangen.
0: Die Adresse des Wachmannes herauszufinden war nicht weiter schwer, da sein Name in der Zeitung veröffentlicht worden war. Mr. Bonestell. So hieß der Wachmann, wohnte im Dolphin-Court in einem Holzhaus. Es dunkelte bereits, als Justus, Peter und Bob am Dolphin-Court ankamen. Sie gingen durch den Vorgarten und blickten durch das Küchenfenster, als plötzlich ein Mann hinter ihnen auftauchte und mit einer Pistole auf sie zielte. Hey, was treibt ihr euch hier herum?
5: <lacht> Shelby, was ist los?
4: Was soll die Waffe Los, ins Haus! Marsch los. Ja. Und die Tür da.
5: Was soll das alles? Als ich heute Vormittag zu Mr. Hitfield fuhr, sagte er mir, er habe gerade Besuch von drei Jungen gehabt. Das wart ihr, nicht wahr?
6: Ja, Mr. Bonestell. ja.
5: Wollt ihr euch nicht setzen? Oh, Shelby, nehmen Sie doch endlich die Pistole weg. Mr. Hitfield sagte mir, dass ihr in der Nähe der Bank einen Verdächtigen beobachtet habt. Wird mir endlich mal jemand sagen, was hier eigentlich los ist? Haben Sie es noch nicht im Radio gehört, Shelby? Heute früh ist die Bank ausgeraubt worden. Ausgeraubt? Tja, und was hat das mit diesen Jungen zu tun? Moment, das werden Sie gleich verstehen. Ausgerechnet ich habe die Räuber in die Bank gelassen. Es war leichtsinnig von mir. Aber das heißt doch nicht, dass ich etwas mit dem Verbrechen zu tun habe. Wenn die Polizei das glaubt, da sollten Sie sich einen Rechtsanwalt nehmen. Ich dachte, Mr. Hitfield konnte mir helfen. Eine der Sekretärinnen in der Bank empfahl mir, mich an ihn
4: zu wenden. Hitfield? Ist es nicht dieser Schriftsteller, der früher als Detektiv gearbeitet hat?
5: Ja, genau. Leider hat Mr. Hitfield keine Zeit. Er hat mir die Adressen von einigen Privatdetektiven gegeben, aber... An die kann ich mich nicht wenden. Ich habe kein Geld. Ich gebe zu, wir waren
6: misstrauisch, als wir hier ankamen. Aber das ist jetzt vorbei. Wir würden Ihnen gern helfen. Wir sind Privatdetektive, Mr. Bonstell. Hier ist unsere Karte. Ja.
4: Hm. Merkwürdig.
6: Überhaupt nicht merkwürdig, Mr. Shelby. Wir könnten Ihnen ein Erfolgsverzeichnis zeigen, um das uns mancher Erwachsene-Detektiv beneiden würde.
4: Ach, Ach ja? Ne, weiß Shelby mein Vorname. Ich heiße Tuckerman. Shelby Tuckerman.
6: Entschuldigen Sie, das <lacht> konnte ich nicht wissen. Schon gut. Mr. Bonstell, wir glauben nicht, dass Sie mit dem Banküberfall etwas zu tun haben. Wenn Sie einverstanden sind, werden wir uns mit Ihrem Fall befassen.
5: Ihr seid doch noch so jung.
6: Ja, ist das wirklich ein ja. solches Hindernis?
4: Ich würde ja gern eine richtige Detektei beauftragen, nur... Ich weiß gar nicht, warum Sie sich solche Sorgen machen, Walter. Nach eurer Rechtsprechung ist ein Mann so lange unschuldig, bis man ihm seine Schuld nachgewiesen hat. So ganz unschuldig komme ich mir nicht vor. Immerhin habe ich die Diebe eingelassen. Wenn sie das so belastet wurde, dann beauftragen sie doch diese drei Jungs, ihre Unschuld zu beweisen.
2: Wir werden unser Bestes
5: tun. Ja, also, das, das finde ich riesig nett. So nett war heute noch niemand zu mir. Tja, wenn ihr mir wirklich helfen könnt, höchste Zeit, dass sich endlich jemand auf meine Seite schlägt.
0: Justus, Bob und Peter ließen sich nun in allen Einzelheiten schildern, wie der Banküberfall abgelaufen war. Sie gewannen jedoch keine Erkenntnisse daraus, die irgendwie weitergeführt hätten. Und auch Mr. Shelby Tuckerman, der die ganze Zeit dabei war, hatte keine entscheidende Idee. Auf dem Rückweg beschlossen Justus und Peter, am nächsten Morgen zu den Denikolas zu fahren, wo Mr. Hitfield möglicherweise seine Brieftasche verloren hatte. Bob sollte in Santa Monica recherchieren.
6: Wenn du willst, Peter, kannst du hier draußen bei den Rädern bleiben. Ich gehe ins Büro der Danny Colas. Alles mhm, gut. Bis gleich. <lacht> Guten Tag.
8: Tag. Was kann ich für dich tun?
6: Ich wollte fragen, ob hier eine Brieftasche abgegeben worden ist. Mr. Hitchfield hat gestern oder vorgestern seine Brieftasche am Pier verloren.
8: Mr. Hitchfield? War der denn hier? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ernie, hast du Mr. Hitfield zum Boot rausgerudert?
7: Ja, aber ich habe seine Brieftasche nicht gefunden. Im Ruderboot ist sie bestimmt nicht. Wieso fragst du? Warum kommt Mr. Hitfield nicht selbst? Er hat
6: zu so viel zu tun. Er hat mich gebeten, nach der Brieftasche zu suchen.
9: Du fragst nach einer Brieftasche? Das ist aber eigenartig. Heute Nacht habe ich von einer geträumt.
8: Meine Schwiegermutter kann einem richtig Angst machen. Sie hat die seltsamsten Träume, die manchmal Wirklichkeit werden.
9: Ich träumte von einem fremden Mann, der hier war und sich nach der Brieftasche bückte. Er trug eine dunkle Brille. Im Gesicht hatte er eine große Narbe. Er ging an einem Stock wie ein Blinder. Aber er war nicht blind.
8: Was ist denn, Ernie? Hast du Beschreibung auf einen deiner Bekannten?
7: Oh nein, nein, nein. Nein, es ist nur so beängstigend, was Mrs. De Nicola so passiert.
8: Vielen Dank. Ich muss jetzt gehen.
6: Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na, was ist los?
7: Ein Volltreffer, Peter.
6: Ja? Die alte Dame im Büro ist Mrs. Cola. Sie hat Wachträume. Was soll das heißen? Sie träumt von Ereignissen, die tatsächlich eintreten? Letzte Nacht hat sie von einem narbengesichtigen Blinden geträumt, der eine Brieftasche gefunden und eingesteckt hat.
3: <lacht> das, das hast du
6: dir ausgedacht. Nein, bestimmt nicht. Ich glaube, die alte Dame hat Angst. Und der junge Bursche, der kurz vor mir ins Büro ging, ebenso. Er war furchtbar erschrocken, als sie etwas von einem Blinden sagte. Das ist ja toll. Ja. Er hat etwas mit unserem Fall zu tun und wir werden klären, in welcher Weise.
2: Dich hat er gesehen, aber mich nicht. Deshalb werde ich hier bleiben und beobachten. Ach,
6: Gute Idee, Kollege. Ich schicke dir Bob heraus. Es ist immer besser, wenn ihr zu zweit seid. Da muss ich dir recht geben. Mir ist etwas wohler, wenn Bob dabei
5: ist.
0: <lacht> Bob erschien schon bald. Doch zunächst geschah überhaupt nichts. Dann aber fiel den beiden Detektiven auf, dass mehr und mehr südländisch aussehende Männer und Frauen zu einem Motel hinaufgingen, das in der Nähe auf einem Hügel stand. Als sich auch Ernie, der junge Mann, aus dem Charterbüro dorthin begab, folgten ihm Bob und Peter. Schon bald vernahmen sie einen eigenartigen Gesang.
3: Komm weiter, Peter. Wir fallen doch gar nicht auf, wenn wir uns unter diese Leute mischen. Ein eigenartiger Gesang. Der hat etwas
2: Spanisches angesucht. Peter, sieh mal da! Das Plakat! Was ist damit? Zeig deinen grauhaarigen Mann in einem wallenden Gewand. Ja, und? Weiter! Was weiter? Der Mann hat eine Narbe im Gesicht und trägt eine dunkle Brille. Ist...
5: Ja. Mann!
2: Bob! Er hat eine Narbe im Gesicht!
3: Aber du willst doch wohl nicht sagen, dass, dass du diesen komischen Heiligen schon mal gesehen hast. Der Blinde mit dem Narbengesicht. Peter, das ist er. Bob, Das kann er nicht angehen. Nein, nein, du musst dich irren.
2: Ich irre mich nicht.
3: Was ist das hier eigentlich?
2: Irgendeine Sekte, was weiß ich. Sie sammeln Geld. Mann, Bob, sieh dir das an. Da kommt ganz schön was zusammen. Das regnet ja Dollars. Da,
3: da kommt ein Polizist mit einem Motorrad.
9: Es euch hier zu stören, Leute. Wer hat denn hier das Sagen? Ich sag.
7: Das ist Ernie. Was ist denn los, Sergeant? Wir haben von Mr. Sanderson die Erlaubnis, hier eine Probe abzuhalten. Sanderson? Ist das der Besitzer von dem Hotel? Richtig. Wir haben den Aufenthaltsraum hier gemietet.
9: Wollen Sie die Quittung sehen? Nein, nicht nötig. Aber dies hier ist nicht der Aufenthaltsraum. Und hat Mr. Sanderson Ihnen nicht gesagt, dass das Motel nicht mehr sicher ist? Nicht sicher? Was meinen Sie wohl? weshalb das Hotel geschlossen ist. Der Erdboden ist nach dem Dauerregen nicht mehr fest und der Hang kann jeden Augenblick ins Rutschen kommen. Wer sind denn diese Leute alle?
7: Wir sind der Sinkreis von Sunset Hills. Wir proben für das Fork-Festival im Kolosseum am 27.
9: Na schön. Aber räumen Sie das Gelände hier. Es ist zu gefährlich für Sie.
7: Nett, dass Sie uns gewarnt haben, Sergeant. Schluss für heute, Leute! Wir müssen die Probe abbrechen! Oh, ja. schade, so. War, ja,
3: oh. Mensch, Bob, lass uns bloß abhauen. Ah, ja, gehen wir. Verlassen wir diese höchst eigenartige Gemeinde. Ich bin sicher, dass hier eine ganze Menge nicht stimmt. Ja, das
2: bin ich auch. Ich wette mein ganzes Taschengeld für April, das Ernie gelogen hat. Folksingerei hatte das ganz sicher nichts zu tun.
0: Bob und Peter kehrten zur Zentrale zurück, um Justus' Bericht zu erstatten. Nachdem der erste Detektiv von der Sekte gehört hatte, eilte er zu dem Haus hinüber, in dem er zusammen mit Onkel Titus und Tante Mathilda wohnte, um von dort die neueste Ausgabe des Magazins zu holen.
3: Mir
6: fiel gerade etwas ein, was ich heute im Horizon gelesen habe. Da steht etwas über eine Sekte aus Venezuela.
3: Bitte lass mal sehen, Justus. Gern hier, Bob. Ähm, da! Ja. Da ist es. Mesadoro nennt sich die Kultgemeinschaft. Hm. Das heißt, goldener Tisch. Da, da ist ja auch ein Bild von dem Wimpel, den sie dabei hatten. Zeig mal.
2: Ja, genau. Das ist der Wimpel. Wir haben mal so eine Versammlung der Sekte im Mesadoro gesehen. Aber der Geld, viel Geld, gesammelt wurde, ne?
3: Und der Veranstalter hat etwas zu verbergen. Denn Ernie hat den Polizisten belogen. Na, und ein großes Bild von Narbengesicht war auch da. Ja, das habt ihr erzählt. Dieses Bild beschäftigt mich, Kollegen. Bob, bist du sicher, dass
6: der Mann auf dem Bild dem Blinden mit dem Narbengesicht wirklich
3: ähnlich sieht? Ähnlich? Justus, wie ein Ei dem anderen. Der Mann auf dem Bild hatte längere Haare als der Blinde. Aber sonst war alles gleich an ihm. Er trug sogar die gleiche Brille.
2: <lacht> Dennoch sah der Mann auf dem Bild nicht wie ein Blinder aus. Hm. Dieser Mann muss irgendeine wichtige Rolle in der Sekte spielen. Es
3: muss
6: irgendeine Verbindung zu dem Bankraub geben. Ich spüre, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Wir müssen weiter bohren, bis wir etwas finden, was Mr. Bonestill entlastet.
0: Justus musste zusammen mit Patrick einige Möbel ausfahren, die ein Kindergarten gekauft hatte. Als der Lastwagen vor dem Kindergarten hielt, machte Justus Peter, der mitgefahren war, auf vier ältere Männer aufmerksam, die Boccia spielten. In einem von ihnen erkannten sie ihren Klienten Bunstel.
6: Kennt ihr den Mann? Ja, ein Klient von uns, Patrick. Wir versuchen, ihm zu helfen. Wenn ihr euch angeschaltet habt, geht alles gut. Bestimmt. <lacht> Danke für das Kompliment, Patrick.
2: Du, Just, hm? das blonde Mädchen da. Ich bin ganz sicher, dass es bei der Versammlung dieser Sekte war.
6: Oh. Und gerade fällt sie unserem Mr. Bonestell um den Hals. Ja. Sie küsst ihn auf die Wange. Da
2: haben wir es. Da ist das Bindeglied zwischen Mr. Bonestell und dem Bankraub und den Leuten bei der Nicola's Pia Und Mr. Hitfields Brieftasche und dem Blinden.
7: Wie kommst du darauf? Ist
2: doch ganz einfach. Das Mädchen gehört zu der Bande. Sie macht sich an Bonestell ran, horcht ihn über die Bank aus und gibt die Information an den Blinden weiter.
6: Möglich wäre das schon. Ja. Aber was ist mit all den anderen Leuten, die gestern Abend auf der Versammlung waren? Ja. ja. Und die Verbrecher, die führten gestern Abend eine Spendensammlung durch, weil Leute, die soeben eine Bank um eine Viertelmillion erleichtert haben, bekanntlich in Geldverlegenheit sind. Ja, schön. Ich hm. merke selbst, dass es idiotisch ist. Überhaupt nicht idiotisch. Es so. ist doch immerhin interessant, dass es durch dieses Mädchen eine Verbindung zwischen Mr. Bonestill und unserer geheimnisvollen Sekte gibt. Ich werde dem Mädchen nachgehen. Mal sehen, ob ich etwas herausfinde. Gut.
0: Justus folgte dem Mädchen, hatte bald darauf Gelegenheit, mit ihr zu sprechen und fand heraus, dass sie Maskenbildnerin beim Film war. Nach dem Mittagessen berichtete er Peter und Bob in der Zentrale von dieser Begegnung.
6: Sie ist Maskenbildnerin. Das finde ich immerhin interessant. Es ist also gar nicht ausgeschlossen, dass der blinde Bettler kein Mann, sondern eine Frau ist. Na, Das glaube ich nee. nicht. Aber denkbar wäre es doch.
3: Also, nein, also der, der Bettler ist sie nicht. Der Blinde hatte einen Stoppelbart. Na, er hat sich seit Tagen nicht rasiert. Das habe ich genau gesehen. Die Narbe. Na, die Narbe ist nicht echt, Just. Aha. Bob ist in der Bibliothek fündig geworden, oder? Ja, und ob? Hier. Der war das hier irgendwie. Also, Mesadoro ist eine Sekte, die in Venezuela weit verbreitet ist. Ich habe hier einiges Material darüber gefunden. Na, lass hören. Also, Mesadoro wurde um das Jahr. 1860 von einem gewissen Arturo Rodriguez gegründet. Er versprach seinen Anhängern nicht nur das ewige Heil, sondern auch das gelobte Land auf Erden. Immer sollten sie sich an den Tisch, an den goldenen Tisch setzen können und niemals Hunger leiden. Und Das
6: hörte sich für die hungernden Armen bestimmt verführerisch an. Ja, aber was hat denn das mit unseren Bankräubern zu tun? Na
2: vielleicht
3: gar nichts, vielleicht aber auch sehr viel. Innerhalb dieser Sekte hat sich nämlich im Verlauf der letzten Jahrzehnte eine radikale Gruppe herausgebildet, die politische Ziele verfolgt und dabei auch vor Gewaltverbrechen nicht zurückschreckt.
2: Was willst du damit sagen, dass dieser Kreis von Leuten, in die du und ich gestern geraten sind, eine illegale Vereinigung von Terroristen und deren Sympathisanten ist?
3: Vielleicht, Peter, vielleicht doch nicht. Also möglicherweise waren das alles ganz harmlose Anhänger der Sekte Mesadoro. Ja, aber Mann,
2: wenn das wirklich Terroristen waren, hätten sie uns umbringen können. Ach. Sie haben uns nur in Ruhe gelassen, weil dieser Polizist plötzlich dazwischen kam.
3: Du hast zu viel Fantasie. Na, hier seht euch einmal dieses Bild in dieser Zeitschrift an. Da kommt euch das nicht bekannt Seid vor? Mal. Hier.
2: Ach, das ist der Blinde mit dem Narbengesicht. Es ja. ist nicht genau das gleiche Bild, aber es ist derselbe Mann.
3: Ja, da, da bin ich ganz sicher. Es ist der Mann, den ich vor der Bank gesehen habe. Und doch kann ich ihn dort unmöglich gesehen haben. Denn das hier ist... Ein Bild von Louis Pascal Domingo de Altranto, ein Terrorist, der mehrere Menschenleben auf dem Gewissen hat. Und
6: wieso kann das nicht der Mann sein, den du vor der Bank gesehen hast?
3: Weil Altranto nicht mehr lebt. Ach so. Er ist schon seit Jahren tot. Der,
6: der Blinde sah dem Toten zum Verwechseln ähnlich. Sogar die Narbe stimmte. Und seine Blindheit war Altranto blind?
3: Ja. Er verlor sein Augenlicht bei einem Brand, den er selbst gelegt hatte. Doch die Behinderung bewog ihn jedoch nicht, nun friedlicher zu werden. Und bei seinen Anhängern machte sie ihn zum anbetungswürdigen Helden. Also war der Bettler als
6: Altranto maskiert. Mhm. Äh, dazu war nur Schminke und eine dunkle Brille nötig. Aber wieso war er überhaupt maskiert? Wozu ja, sollte das gut sein? Wer ah. kann denn das sein? Äh, Justus Jonas von den drei Detektiven? Oh ja, Mr. Bonstel. Die Polizei hat sie erneut verhört? Ja. Ja, ja, wir werden sofort zu Ihnen kommen, wenn Sie möchten. In einer halben Stunde etwa werden wir da sein. Wiedersehen.
3: Die Polizei war wieder bei ihm?
6: Ja, er ist ganz durcheinander. Wir fahren zu ihm und dann werden wir ihn nach der Maskenbildnerin fragen. Also ich kann bestimmt nicht mit, ich muss Rasen mähen.
3: Bob? Ich kann mitkommen oder das Mädchen beobachten.
6: Beobachte das Mädchen. Ja, seid aber
2: vorsichtig. Ja. Wenn es für Sie und Ihre Freunde normal ist, Bomben zu legen und Menschen umzubringen, ja. dann lasst ja. euch besser nicht mit ihnen sein. Okay.
0: Als Justus eine halbe Stunde später an Mr. Bonestels Tür klopfte, ließ ihn Mr. Shelby Tuckerman ein.
4: Ah, ja, unser Superdetektiv. Gut, dass du kommst. Da kannst du Walter wieder ein wenig aufrichten. Komm. Möchtest du auch eine Tasse Kaffee?
6: Nein, danke. Guten Tag, Mr. Bonesteel.
4: Tag, Junge. Wirklich keinen Kaffee? Nein, danke. Ich hoffe, du hast Walter Fortschritte zu melden.
6: Na, eigentlich nicht. Wir haben eine Spur, aber möglicherweise hält sie nicht, was sie verspricht. Und wenn sie stimmt? Na, na dann weinen wir die Polizei ein.
5: Das wäre natürlich das Richtige.
6: Ähm, hat die Polizei
5: sie beschuldigt, Mr. Bonestell? Sie hat mich verhört. Ich musste berichten, was in der Bank vorgefallen ist. Dreimal hintereinander das Gleiche.
6: Mhm. Sagen Sie, Mr. Bonstell, waren das alles Männer, die Sie in der Bank überfallen haben, oder war auch eine Frau dabei? Eine Frau? Das weiß ich nicht.
5: Möglich wäre es schon. Diese drei Diebe waren ja maskiert. Ich meine, mit falschen Bärten, falschen Augenbrauen, Perücken und so.
6: Hm. Konnten Sie es nicht an der
5: Stimme erkennen? An der Stimme? Nein, nur einer von Ihnen hat gesprochen. Die anderen haben geschwiegen. Nicht ein Wort haben sie gesagt. Hm. Kennen Sie den Anglersportbetrieb der Nicola? Ja, die nicolas kenne ich. Mit meinem Sohn war ich dort. Ich habe oft mit Mrs. nicola geplaudert und mit Ihrer Schwiegertochter Eileen natürlich. Da ist auch noch ein junger Mann namens Ernie. Ach, wirklich? Hm. Den kenne ich nicht. Ist wohl neu dort.
6: Ich habe zufällig gesehen, dass ein hübsches, junges Mädchen mit Ihnen sprach, als Sie Boccia spielten. Wer ist das? Gracie?
5: Gracie Montoya? Sie ist ein nettes Mädchen. Sie bleibt immer mal auf einen kleinen Schwarz stehen. Sie arbeitet beim Film. Hm.
6: Weiß sie, dass Sie bei der Bank beschäftigt sind?
5: Das kann schon sein. Aber genauere Einzelheiten über die Bank habe ich ihr nie erzählt. Und Mr. Shelby-Tuckerman? Der interessiert sich doch nicht für mich und die Bank. Der interessiert sich nur für sich selber. Hm. Na gut, Mr. Bornstill. Lassen
6: Sie den Kopf nicht hängen. Ich muss jetzt gehen.
0: Die drei Detektive beschlossen, die Colas und vor allem den jungen Mann Ernie zu beobachten. Da Justus schon einmal dort gewesen war und man ihn kannte, übernahmen nun Bob und Peter diese Aufgabe. Während sich Peter zurückhielt, ging Bob dreist zu dem Anglerschuppen, den Ernie mit Farbe und Pinsel zu verschönern suchte.
3: Tag, kann ich Ihnen helfen beim Anstreichen? Mir macht etwas Spaß.
7: Also gegen eine solche Hilfe hätte ich wirklich nichts. glaube aber nicht, dass ich was dafür bezahle.
8: Hallo, du? Me meinen Sie mich? Ja, dich. Meine Schwiegermutter möchte dich sprechen. Mich? Sie ist da drin. Ich weiß nicht, worum es geht, aber sie wollte, dass ich dich hole. Na, da bin ich aber gespannt.
9: Setz dich hin. Danke. Dich habe ich schon gesehen. Ja, und das ist möglich. Ja, du kannst es nicht wissen, aber ich habe dich gesehen im Traum. Und heute bist du hier. Ich glaube, du solltest nicht hier sein. Weshalb bist du gekommen? Weshalb?
3: Na, aus keinem besonderen Grund. Nur so. Einfach so. Zum Zeitvertreib.
9: Du bist in Gefahr. Du musst weggehen. Wenn du bleibst, wird es ein großes Unglück geben. Etwas Furchtbares wird passieren. In meinem Traum warst du in einem Haus, das ich neigte... Und er zitterte es krachte entsetzlich. Die Wände brachen zusammen und überall riss die Erde auf. Ein Erdbeben? Du denkst, ich bin eine verrückte alte Frau, aber es ist wahr, dass ich dich in jenem alten Hause sah, das zusammenstürzte. Und ich ich war auch da. Nanu, was ist denn hier
8: los? Schon wieder ein Traum? Äh, ich muss jetzt gehen.
3: »Auf Wiedersehen, Mrs. Danicola!«
0: Bob kehrte zu Peter zurück und berichtete ihm von dem Gespräch, das er mit der alten Frau gehabt hatte. Die beiden Jungen waren sich einig darin, dass auch eine Mrs. Danicola nicht in die Zukunft sehen könne. Warum aber hatte sie die Warnung ausgesprochen? Hatte sie etwas zu verbergen? Wollte sie deshalb, dass Bob aus dieser Gegend verschwand?
2: Justus hat er also recht. Es ist richtig und wichtig, den Danny Nikolas zu beobachten.
3: Ja, das glaube ich auch. Mhm. Äh, warte mal, Peter. Da, auf der Holzbrücke. Das ist doch Bernie. Er spricht da mit drei Männern. Tja, und?
2: Sie scheinen Ausländer zu sein. Mhm. Mexikaner vielleicht oder Südamerikaner. Wenn wir Pech haben, sprechen sie Spanisch und das würden wir selbst dann nicht verstehen, wenn wir unmittelbar unter ihnen stehen würden. Wieso unter ihnen? Ach, Mensch, Bob. Die stehen doch auf der
3: Holzbrücke und die Brücke beginnt hier vorne. Ja, tatsächlich. Du hast recht, ja. Na, wir können sie belauschen, wenn wir unter der Brücke bis zu ihnen hingehen. Komm schnell. Ich möchte
2: wissen, was Ernie mit dem ganzen Fall zu tun hat.
3: Na, wenn wir Glück haben, erfahren wir es gleich. Wir warten ja auf sie. Psst, sie sind gleich da.
9: Ja, sie kommen.
3: Sie bleiben stehen. Ich muss noch ein kleines Stück weiter gehen.
7: Na schön, Story. Ich verstehe ja, dass Sie erst mitmachen, wenn Sie Geld zahlen. Aber wir müssen die Ware prüfen. Und die muss einwandfrei sein, verstanden? Sie ist einwandfrei. Aber Ihre Burschen seht mir nicht so aus, als ob ihr da zuständig seid. Warum halte ich mich überhaupt mit euch auf?
9: Ich will mit Alejandro reden.
7: Er hat mir das Geschäft vorgeschlagen. Alejandro hat mich beauftragt, aber wenn das so wichtig für Sie ist, können wir uns ja auch auf einen Vorschuss einigen. Ich bitte darum. Ein Viertel des Gesamtbetrages. Den Rest bekommen Sie bei Lieferung. Die Hälfte als Vorschuss. Ohne Vorschuss
0: läuft nichts. Überhaupt nichts. Schließlich kann ich das Zeug überall verkaufen, wo ich will.
7: Die Hälfte. Ich rufe an, wenn ich das Geld habe. Fahren Sie nach Pacific States und warten Sie dort auf meinen Anruf. Könnte auch sein, dass ich selbst komme. Sie sind weg. Pacific States.
3: Wieder nie gehört. auch ja, nicht. Da drüben ist eine Telefonzelle. Komm, wir sind mal im Telefonbuch nach, was mit Pacific States zu tun hat.
0: Peter und Bob fanden im Telefonbuch eine Möbelspedition, die sich Pacific States nannte. Sie befand sich in Oxnard, einer kleinen Ortschaft in der Nähe. Zugleich beobachteten sie, dass Strong und die beiden Männer mit einem Wagen wegfuhren. Wenig später kam Ernie aus dem Haus und folgte ihnen in gleicher Richtung. Kurz entschlossen stiegen die beiden Detektive in einen Bus nach Oxnard und hier dauerte es nicht lange, bis sie die Möbelspedition Pacific States gefunden hatten.
3: Peter, da drüben sind sie. Dort bei dem Möbelwagen. Möbelwagen? Ich sehe mindestens zwölf solcher Wagen. Ich meine ich mein, den da am Zaun. Einer von diesen Männern verändert die Aufschrift. Siehst du's? Ach, da. Ja, tatsächlich. Er überklebt die
2: Buchstaben. Jetzt steht da McCutchens Fischereibedarf.
3: Verstehst du das? Was soll denn das? Und mir ist das völlig klar. Bernie und die anderen beiden Männer verladen Kartons in den Laster. Und die wollen sie zum Pier bei den Delicolas bringen.
2: <lacht> also hör mal, Bob. Das können sie ja nun wirklich nicht. Ja, Na,
3: natürlich! Deshalb haben Ernie und seine Leute ja die Aufschrift am Laster verändert. Es fällt doch nicht weiter auf, wenn ein Lastwagen von McCutchen's Fischereibedarf an der Pier steht.
2: Ja, das
3: stimmt. Du meinst, sie wollen die Kartons auf ein Schiff verladen? Ja, ganz sicher. Das ist Schmugglergut, das ins Ausland gebracht werden soll. Aber dann müssten
2: ja Eileen ja und Mrs. Danny Cola mit zu den Gangstern gehören.
3: Oder die Gangster müssen die beiden Frauen für einige Zeit irgendwo einsperren.
2: Bob, sieh mal, dem einen ist was runtergefallen. Ach,
3: komm. Vielleicht bleibt irgendwas von dem Zeug dort liegen, das er aus dem Karton gefallen ist. Wir sehen uns das mal an. Ja, bist du verrückt? Das ist doch zu gefährlich. Die erwischen uns schon nicht. Komm schon. Hinter den Lastwagen bleiben. Dann sehen sie uns nicht. So, das genügt. Nicht weiter. Ach. Da liegt was im Sand. Ich hol's mal. Nein, Bob, nicht! Verflixt! Tatsächlich, er hat was gefunden. Na? Sieh dir das an, Peter! Munition! Bob! Ein Hund! Ein Dobermann! Verflixt! Komm, weg. Nein, schnell weg!
2: Das
5: ist
3: ein Bluthund!
2: Sie oh. die
3: haben uns gesehen!
0: Während Bob und Peter von Ernie und seinen Freunden überrascht wurden, sprach Justus mit Mr. Bonstell. Der erste Detektiv war in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben. Möchtest du auch einen
6: Kaffee? Nein, danke, Mr. Bonstell. Sagen Sie, mit wem haben Sie gesprochen, seit ich gestern wegging?
5: Mit niemandem. Es war niemand hier und ich habe das Haus nicht verlassen.
6: Warum? Ich habe vorhin zufällig ein Telefongespräch belauschen können, das Ernie mit einem gewissen Alejandro geführt hat. Aus dem Gespräch ging eindeutig hervor, dass Ernie und Alejandro wussten, was wir über die Denikolas und den blinden Bettler gesagt haben. Aber das
5: ist unmöglich. Wirklich keinen Kaffee, Junge?
6: Und äh, Sie haben auch nicht telefoniert?
5: Nein. Was ist mit Shelby Tuckerman? Er kam gestern Abend, ging wortlos nach oben und schloss sich ein.
6: Aha. Mir fällt gerade ein, dass er gesagt hat, nach eurer Rechtsprechung ist ein Mann unschuldig, bis ihm eine Schuld nachgewiesen wird. Dass mir das nicht früher aufgefallen ist. Was denn? Na, nichts weiter. Darf ich mal die Zuckerdose sehen? Sie nehmen doch keinen Zucker, oder?
5: In den Kaffee? Nee. Ähm, aber Shelby, also in letzter Zeit hat er manchmal Zucker genommen.
6: Na, was haben wir denn da? Eine Wanze da, ein Abhörgerät. Solange diese Zuckerdose hier auf dem Tisch stand, konnte Shelby alles hören, was hier gesprochen wurde. Darf ich mal? Was machst du denn da am Kühlschrank? Na, mir ist aufgefallen, dass Shelby allerlei Tiefkühlware dabei hatte, als ich das letzte Mal hier war. Jetzt ist alles weg.
5: Das kann er doch gar nicht alles gegessen haben. Er ist doch meistens in der Kantine. Hm. Wir müssen Shelbys Zimmer durchsuchen. Dann komm. Er schließt die Tür immer ab, aber das Fenster ist bestimmt offen. Ich hole eine Leiter.
0: Wie erwartet fand Justus in Shelby Tuckermans Zimmer ein Tonbandgerät. Dieses hatte aufgezeichnet, was er mit Mr. Bonstell besprochen hatte. Justus löschte die Aufnahme und spulte das Band dann zurück. Danach kletterten Mr. Bonestell und der erste Detektiv wieder durch das Fenster hinaus und legten die Leiter zur Seite.
5: Wollen wir die Polizei informieren?
6: Das wäre zu früh. Was könnten wir denn schon beweisen? Zu wenig. Nein, wir stellen Shelby eine Falle. Wir gehen jetzt ins Haus und sprechen über den Bankraub und Mrs. Danny Cola. Sie behaupten, Mrs. Danny Cola nicht zu kennen. Aber wozu, Justus? Das Tonband wird aufzeichnen, was wir sagen. Shelby soll es hören und dann wird er hoffentlich den nötigen Beweis liefern.
5: Gute Idee.
6: Mr. Bonestell, ich weiß, dass Sie allmählich ungeduldig werden, aber möglicherweise haben wir bald etwas Neues für Sie. Eileen der Nicola kann es vielleicht den entscheidenden Hinweis liefern.
5: Eileen der Nicola?
6: Ja, mein Freund Peter war bei Hauptkommissar Reynolds und Eileen der Nicola rief an, während er dort war. Peter sagt, Mrs. Danicola sei ganz aufgelöst gewesen und dem Kommissar sei es nicht gelungen, sie zu beruhigen. Deshalb sei er zu ihr gefahren.
5: Aber ich kenne Mrs. Danicola doch gar nicht. Was sollte sie mit dem Bankraum zu tun haben? Da gibt es irgendeine Verbindung. So viel wissen wir
6: sicher. Peter will, dass wir auch zur Polizei nach Rocky Beach kommen. Er meinte, Kommissar Reynolds würde Mrs. Danicola mitbringen. Ich hole meine Jacke.
0: Nach diesem fingierten Gespräch legten Justus und Mr. Bonstell sich auf die Lauer. Sie warteten in der Nähe des Hauses, versteckt im Auto des Wachmanns. Nach einiger Zeit kam Shelby Tackermann. Er ging ins Haus und kam schon nach kurzer Zeit sichtlich erregt wieder daraus hervor, eilte zu seinem Auto und fuhr davon. Mr. Bonstell folgte ihm.
6: Shelby ist ins Motel Seeblick gegangen. Das hätte ich mir doch denken können. Das ist das Motel, in dem die Sekte Mesadoro sich versammelt hat. Willst du hineingehen? Ja, Mr. Bonestell. Wenn ich in zehn Minuten nicht zurück bin, rufen Sie bitte die Polizei. Warte doch noch, Junge. Du wirst doch ganz nass. Das ist nicht zu ändern. Das ist der reinste Wolkenbruch. Na Macht nichts. Vielleicht bin ich im Trocknen.
4: Na, Dicker? Nun, nimm mal die Hände hoch. Los doch, Hände hoch! Und da rein.
3: Justus! Peter, Bob, ihr seid gefangen? Nicht nur wir. Wie du siehst, Mrs. der Nicola und Aline auch.
4: Fesselt ihn einen Stuhl. Los, Ernie. Komm her, Junge, mach keinen Unsinn. Was haben sie mit uns vor? Nicht. Ihr bleibt hier, weiter nichts. Das Boot ist schon fast beladen.
3: Es geht um Waffen und Munition, Justus.
6: Waffen und Munition? Na, ja, jetzt verstehe ich. Das war der Anlass für den Bankraub. Sie brauchten das Geld für den Waffenkauf. Jetzt soll die Ladung nach Venezuela verschifft werden, damit die Terroristen der Sekte neue Mitglieder mit Waffen ausrüsten können. Sei still, du! Sie, Shelby, Sie waren der Bettler mit dem Narbengesicht. Sie haben Mr. Still belauscht und wussten daher alles über die Bank.
4: Richtig. Du bist ein
6: kluger Junge. Wären Sie nur nicht so habgierig gewesen. Sie haben Mr. Hitfields Brieftasche gefunden und wollten sie behalten. Aber Sie haben sie verloren und uns damit die
4: Spur zum Pier der Danny Colas
7: aufgezeigt. Für eine Brieftasche hast du unsere Sache aufs Spiel gesetzt, Shelby. Ist das wahr? Ach was, Ernie.
4: Wollte sie in den Briefkasten werfen. Außerdem... Du bist bald im Ausland und damit außer Gefahr. Ich kümmere mich hier um die Jungs. Ach. Sie wollen nicht verreisen, Mr. Tuckerman?
6: Ah, ich kann mir denken, warum. Sie wollen hier bleiben und sich einen Teil der Beute unter den Nagel reißen. Sie würden das Geld höchst ungern den Terroristen opfern. Was sagst du da? Was war das? Du
7: hast nicht alles Geld abgeliefert?
6: In Mr. Bonstels Haus finden sie mindestens 50.000 Dollar. Du lügst! Ah. Das Geld ist in Mr. Bonstels Gefrierfach. Es ist in einer Eiscreme-Packung versteckt. Du lügst, du! Dafür verpasse ich dir eine
9: Kugel! Was ist das, also? Was ist das? Mein Gott, mein Traum! Das Der Hang rutscht
1: schon. weg! Ich
6: Bones.
3: Hilfe! Polizei! Ja, Sie
6: da. Die kommt zu spät.
9: Es ist nämlich schon alles vorbei.
6: Hilfe! Helfen hm. wir uns! Hier
5: sind wir!
9: Steckt da jemand in diesen Trümmern? Ist da etwa jemand, der mir nicht glauben wollte, dass dieses Hotel gefährdet ist?
6: Ja, wir sind hier! Und das ist der Nicole und Aline! Holen Sie uns heraus! Und verhaften Sie vor allem die Männer, die eben herausgelaufen sind. Die haben nämlich den Bankraub verübt und Waffen wollten
9: sie auch schmuggeln. Das wissen wir mittlerweile. Die Polizei ist nämlich nicht ganz so
0: dumm, wie manche glauben. <lacht> Mrs. Cola, Eileen und die drei Detektive waren rasch befreit. Wie durch ein Wunder war keiner von ihnen verletzt. Shelby Tuckerman, Ernie... Und die anderen Terroristen der Sekte wurden verhaftet und die Waffen beschlagnahmt. Als alles überstanden war, machten sich die drei Detektive auf den Weg zu Mr. Hitfield. Sie hofften, dass er nun ein Buch über den Fall Narbengesicht schreiben würde. Jetzt